0: TBS ・ポッドキスト2月8日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ大学スタジオからお送りしている「アフターシックスジャンクションフパーソナリティーは私、ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です早速ですが今夜はイタリアの作曲家エンニオ・モリコーネの特集となっていますがゲストでお迎えしております音楽ライターの小室孝之さんまずは聴いてほしい曲があるということで一体どんな曲でしょうか、うん、
2: はいモリコーネが音楽を手掛けた1964年セルジオ・レオーネ監督作品「荒野の用心棒」からですね一曲お聴きくださいまあ日本大ではですねさすらいの口笛と呼ばれてます、うんはい、というこ
0: とで。まあ、なんていうのかなイーストウッド七日が浮かんできますけども、うんまあ、いわゆるマカロニウエスタン、うんえー、イタリア製の西部劇、うんうんス,ま、スパゲッティウエスタンって言いますけど、うんまあそのイメージそのもの本当
2: に、まあ、その元祖となったですね、うんうんうんまあ、いわば曲がこれだと言ってもいいと思うんですけども、はい、で本当にいろんなところに影響を与えましたよねもちろんその後の同じマカロニウエスタンもそうですし、うん、私個人のことを言えばですね小学生時代にワイルドアームズっていうソニー製のゲームをやったんですけども。はいはいそれのね、メインテーマがね、今思えばこれの丸パクリだったんですよ。へー<笑>荒野の果てにって曲だったと思いますけども。なので気づかない間に、なんかこのギター伴奏と口笛っていうのが<笑>、うん、なんか西部劇だったり、なんか荒野を舞台にしたものだったりった時の定番 BGM みたいになったんですよね。はいはい、それの研究を作ったのが、この曲なんですよね。ねもうだから、まあ文句なしのね、うん、まあ歴史に残る一曲なら間違いないけども。うんうん、なんですが、えー、本人的にはですね、一番嫌いな曲の一つなんだそうです、森え野的には。なんではいこれについてはですねあの具体的にあのこの後ご紹介する森コーネがです、ねうん、本当に思いの丈を語った本が、うんえー、日本語訳で出ておりましてそちらの方からちょっと抜粋させていただきます、うんうん、率直に言うとね得られた3位とは裏腹に今でもこの映画の音楽は私が映画用に手掛けた楽曲中最悪の出来だったと思っているように<笑>最悪その翌年大ヒットのため、まだロード賞中だったこの映画を、レオーネと一緒に、クイリナーレザ、まあ映画館ですよね、はい、に見に行ったことがあるんだけど監督のセルジロ・オと一緒に。はい、うん。で、終演後、外に出た私たちは顔を見合わせて、一瞬黙り込んでから、ほぼ同時に行ったんだ。ひって映画だなって、二<笑>人でゲラゲラ笑って家路についた。考えさせられる一見だったよ。あらまあ<笑>セルジオレオ
0: ネ自身もそんなことをおっしゃいますか。<笑>まあ言っちゃえばでも確かにね、はい。さすらいの一匹狼のそのテーマ曲が、うん、なんか口笛って、うん、なんかそ
2: のなんていうのベ
0: タっかすぎてちょっとなん
2: か。ちょっとバカっとぽいというかでもね言われてみるよれ実はねそのアイデア自体はレオーネは気に入ってたんですそうなんだ、はい。うんうんうん、でモリコーネは何が嫌だったかっていうとですねまあこれいろんな説というか考え方ありますけど、うん、これ実はこれれを真似してかけってけ言われた曲があるんですよ、うん、それが、えっと「リオ・ブラボー」って映画で書かれた「ティオムキン」っていう、ねうんうん、西部劇の音楽書いたアメリカで書いた人もいますけどその人の有名な「皆殺しの歌」って曲だったんですね、うんうんうん。ちょっと聞いてみましょうか。あじゃあちょっとこれはね後ほど聞いていただきますけどつまりでもあれですよね要するにそのリオブラボー、うん、ハワード・ホークスの、はい、言
0: っちゃえば本家の正統派西部劇の、はいまあ、テーマ曲があって、はい、それの真似しろって言われてそ,うな
2: んですで、うん、そちらはギター伴奏でトランペットがメロディー吹いててですね、うんうん、ちょっとあのアメリカンプラスあのメキシカンな感じもあるわけですよねでそれをちょっとよりあの物悲しい感じにしたら実はこっちの方がある意味後世に影響を与えちゃったっていうのが面白いんですけども本人はなんだかなという感じだった話です、うんすよね、なる
0: ほど。というだから円彌折りコーはだからなんか世間的なイメージと本人
2: の自意識がちょっと、うんうんなななんかかか違うところは面白いいのかも
0: ししれでですすねね、うん、
2: り乖離してたんですよ、ね、<笑>要するに皆さんもよくあるじゃないですかこう自分はこう思ってるのに人から乱られてるのとこの差異というかね、うん、そこのこう差があった時になかなか悩んじゃう人って、はいうんうんうん、もうまさにね縁に思い込んでて生涯それだった人なんですよ。<笑>巨
0: 匠にしてそうかはい、はいはい、ということで早速始まっておりますが今夜はこんな特集です。映画音楽を芸術の域まで押し上げた作曲家エンニオ・モリコーネとは一体どんな人物なのか特集バイ音楽ライター小室貴之さんまあ、もうさ、ついさっき流れたばっかりで。ついさっき流れた。シアター一号一でね、<笑>これも、まあ。週
1: 水曜日に流しております、ね。イ
0: ワソシニューシネマファラダイス、ね、エンニオモリコーネの代表作の一つでもあります、うんはい。はい。こ
1: の曲をですね、手掛けたイタリアの作曲家、エンニオモリコーネ。今夜は二千二十年に九十一年にこの世を去るまで。五十一歳。うん、歳ですね、失礼しました。うん、この世を去るまでに、え、五百本以上の映画やテレビ作品の音楽を手掛けてきた。このモリコーネの特集となっております。はい、今ね
0: 、あの、現在劇場でもドキュメンタリー映画、モリコネ映画が恋した。音楽公開中というタイミングで、えー、この演技を盛り込んで、ね、一体どのような人生をめぐり。まあ、映画音楽の道に進んだのか、は、う、た、ん、またどのような評価を受けてきたのか、か要するに、先ほども言ったような。なんていうかな、内面との乖離がなぜ起こっているのか、ねうん、なんて話を音楽ライターの小室貴明さん、おなじみでございます、はいえー。解説していただこうと思います、改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。いますはい、もう、この番組のもう、なんていうんですかね、音楽ご意見いいいで。よいしょはいいのよ、ね<笑>い、よいしょじゃないよ、<笑>で事,事実だもの<笑>、えー、小室さんのご紹介お願いします。
1: はい。はいはい小村さんは1986年生まれの音楽ライターでいらっしゃいます東京音楽大学及び同大学院で作曲や音楽学を専攻現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説、そしてアーティストのインタビュー取材など幅広く活躍されています。
0: はい、ということであの、月曜日グラミー賞発表があって、はいまあ、高橋良明さん、ねはいえー、の解説で、はいまあ、主にその、まあ、中央部門というかね、うんまあ、ポップミュージックのメインストリームの話というのをしましたけど、うんうん、これあの、クラシック専門の小室さんから見て、今年の注目トピック、私、ちょっと言及し忘れたら、しまったと思ったの、はい、あります
2: あるんですよね。実ははククラシック部門の方は前回特集ね、火曜でしたけど、やらせていただいたときのこのポリコレ路線と言ってもいいかもしれないですけど、うんうん、それをね、さらにお勧めた、すごく改革が進んだ結果になりましたね。今までにない画期的な結果が出た。はいはい、あのまあ前回の延長線上とは言えると思うんですけども、うん、特にやっぱりこの番組でご紹介しなきゃいけないのは、実は昨年1月にですねオペラ特集、まさにこの曜日にやらせていただきましたけども、はい、その時のね、おすすめのオペラってご紹介して、うん、そして歌丸さんも実際にライブイング見に行っていただけた、はいえー、メトロポリタン歌劇場で初めて上演された黒人作曲家ジャズミンシャンのテレス・ブランチャードの2作目のオペラ「うん、ファイヤーシャットアップインマイボーンズというがですね、うん、なんとグラミー賞のオペラ部門を取りました、うん、いやーすごいいやあのー、私、ちょっとねそのやっぱり不勉強で他と比較できているわけじゃない
0: んで、はい、ただ、あのー、まあ他の例えば映画とか、うん、他のいろんなそのエンターテイメントと比べてもやっぱりこれすごくてですね、はい、圧倒的でしたなのですごく
2: 嬉しくも思いますし、はい、これは受賞というのはやっぱり画期的な結果なんですか、まあ画期的というか割とですねその辺がなんだろうなこう古臭いものが逆に今回ノミネートされてなかった中ででもまあ順当に票が集まったんだろうなという、えー、私はまあすごい順当な結果だなという,ふうにいあやっぱり昨年のオペラを代表する傑作なんだはい間違いなくそれは、えー、断言できると思いますし、うん、えー、実はですねあじゃあ見損ねて今からでも見たいって方はですね3月17日にワウワウで放送が予定されておりますワウワウ先輩先輩,先輩いいねさすがでしかもですね今年6月には同じライブイングの枠でこの同じテレンス・ブランチャードの1個前の1作目のオペラ「チャンピオン」っていうのをやるんですよ。はい、ちょっとこれ見なきゃこれがですねチャンピオンって名の通りありボクシング、ボクサーの主人公なんですけど、うん、彼自身がゲーで悩んだりとか、うん、いろんなその,、えっと、その試合中に相手を殺してしまったとか<笑>そういうトラウマとやっぱり向き合う話なので、うんうん、非常にこれも、ね、泣かせる内容となっておりますので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います、うん、いやこれは本当にいやすご
0: いいい回ワわワウわ先輩よくやってくれたし<笑>チャンピオン見れるのも嬉しいですもう
2: 一つだけちょっとご紹介したいのが実はもう一つすごい注目ポイントが実は、まあ、この人は白人系の人なの作曲家なんですけどある作曲家の曲がですね3本分ぐらい撮ってるんですよ実はほうほうほう、はいで。しかもそれの一番作曲賞の賞であるコンテンポラリー・クラシカル・コンポジション賞っていうところでですね、うんうん、撮った人がケビン・プッツっていう白人のまだね40代ぐらいの若い人なんですけども、うん、その人がなんと本当三3つぐらい実質的に撮っちゃったみたいな状態、えーまあ、作曲家に与えられるのは一部門だけなんですけど彼の作品をやったものあとミニ部門を取ってるので、まあ、そんな注目の人なんですけどなんで今その話をしたかというと、うん、実は今まさにそのライブ演で彼の新作オペラをやってるんですよ。ケビン・プッチさん、はいはい。しかもその新作オペラというのが映画化されて、まあ、映画もめ、ね、名作されてますけど巡り合う時間たちですよ。はいはいはい、メレリル・ストリップとかね、うんうん、ニコル・キッドマンが出た、うん、あれを原作に立ち戻って映画化したものが、うん、今実は、まあ、ちょっと全国的に公開するのは明日までって感じなんですけども。うん銀座の陶芸では23日までやってるんですけどこれがめちゃくちゃ素晴らしいまた出来になってて多分来年再来年ちょっといつになるか分かんないですけどもグラミーノミネートして取りそうなオペラになっております。これそしてやっぱりケビンプッツさん、はいちょっと名前だけ覚えとかないとって感じですね、うんはい。これね。このいろんな形で多分クラシックのアメリカの方では代表する作曲家として、実はもうすでに、もうだいぶ前にですね、ピューリッツァー賞も取ってるんですよ。アラマ。へえー、それ、はい、あの第あれですかね、あのオペラあの。はい部部。えっとこれがね、四作目ぐらいのオペラなんですけど、すでに一作目のオペラでそんなに評価されちゃった人で、えー、いよいよそんな彼がですね、大舞台で新作、しかも大歌詞作のためなんですね。うんうん、これあの三人女性が活躍するんですけど、うち一人写真見ていただいますけど一番左の人はなんとミュージカル界の大スターの、K4、なんですね、うんうん、だから、えっと、ミュージカルの人なんですけどもオペラも歌うってう人が出てきてその3人のですね女性の、まあ、本当に現代に通じるですね家父長性の悩みであったりとか、うんうんまあ、あとバージニアウルフもねキャラクターとしてこう、うん、役柄にあったりとかしてますので是非、うんはい、これはねあのそういうあのこのアトロックのリスナーみたいな方々に聞いていただきたいものとなっておりますので、うん、はい、ちょっと全国各地だと明日までですけども、うんうんえー、銀座当撃だと二十三日まで、うんうん、木曜まで見えますので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います。うんはい、はい、パブリックビューイングでも間に合うめぐ、えー、り合う時間としけびンプツわかりました。はい、ありがとうございます。というわけで、うん、えっ、ー、と私今日告知したかったことはこれなので最後の告知の時間はもういりません。うん、<笑>いやいや、まあまあ、
1: まあまあまあまあまあまあ<笑>はいはい、まあ小村さん
0: ご自身のねお知らせはあると思います、ね。はいはい、ということでまあ森コーネでございます森コーネ、はい、改めて小室さん的にはこのタイミングで森コーネやりたいなと思った理由って
2: ありますか、うんうんはい、先ほどもご紹介いただいたドキュメンタリー映画の公開中っていうのも大きいんですけども、うん、実はその先月、えーと、去年ですね、11月、12月に立,ち立て続けにです、ねうん、分厚い森コーネ自身のイン,ダなんすよインタビュー集というか、対談集みたたいなものが出たんです一つはそのドキュメンタリー映画を撮ったジュゼッペ・トルナートーレとの対話で。うんま、こちらははっきり言ってドキュメンタリー映画を撮るための対話の盛り込めなかった文とかをもの、えー、として出しましたじ,、ね、じゃあ今回のドキュメンタリーのちょっとこう、はい、なんていうのサブテキストっていうか、はい、そんなものより厚みが出るって感じですね、うんうんうん、でもう一つご紹介したいのは、まあ、今言ったあのトルナトーレの方はこれはですねディスクイニオンから出てるものをねこれは僕もね持ってたんですけどはい、はい、でもう一つがですねフィルムアート社から出たあの音を探し求めて盛り込ー音楽映画人生を語るっていう本なんですけれども、うん、これがですね。アレッサンドロゼローザっていうまあドキュメンタリーがにも出てくるんですけども、はい、若い作曲家モリコーネのメンター、うん、みたいな関係にあるですね若い作曲家がもうそのすごくモリコーネの信頼を得てモリ、うん、コーネが今までの人生すべて語りましたみたいな分厚い本出したんですようん
0: 、うん、<笑>はいはいす、はい<笑>、う
2: ん、これってか
0: なりこっちの映画音楽室の結構三文的とか内容がねそうなんですち,ん、ね、ちょっ
2: とね、うん、まとまりがない感じなんですね、うん、ち,ち,ち,ちょっと読みづらいんですけどちょっとその
0: 要するに表現的なニュアンスも含むなこの,あの音をもと止めての方
2: そうなんですでこれの帯にも書いてあるんですけども「遠尿森高齢自身がこれは真実の書である」って書いてあるんですけどもこれを読むとちょっとね、うん、ドキュメンタリー映画と違う側面が見えてくるとか逆にこれが日本語で読めるようになったことでこれ以前にも、うん、あの似たような本あったんですけどここまでの厚みというかものはなかったのでこれが発売されたことで日本語で森高齢のいろんなことが今まで分かんなかったこととかあなるほどそういうことだったのかっていうのが見えてくるようになったのでなのでやっぱりこれが出てくるでたタイミングだからこそあの特集できるなと思ったんですね、えー、あの音を本当にちょっと出力ですねこれね、うん、はいちょっとね分厚いのでなかなかあれなんで
0: すけどもす<笑>だからあれだよな今回の映画もやっぱジュゼッペトルナトルタトーレから見たね、その解釈のオリコーネだから、ある意味それは一面としてはいいかもしれないけ
2: ど、なんだからこちらのもう一つの方は、音楽家同士の対話になってて、うんうん、だからもう遠慮なく、専門用語とかも結構使ってるので、はいはいはい、ちょっと分かんないとことかあるかもしれないですけども、非常に読みがたがあって、ですね、うんうん、率直に語ってるんですね。はいはいもう晩年なんでもう全然人の目気にせず<笑>もう全部正直に話しますよみたいなこと話しちゃったなんなですねそこでさ
0: っき出た「そのタッきの今夜の用心棒」の曲とかはいや最悪のできると今のものそういうのが出てくる<笑>はいまさにここからの引用だったんですね。<笑>はいということで、まあ、この時点ですでにエニオ「り込んでね曲のイメージとそこのお題でああそうなんだって、うんうん、いっぱいいると思いますが実際に曲を聴きながら「炎上森光宗」一体どんな作曲だったのか小室さんに解説していただきます。はいエーション After TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜は映画音楽の映画音楽を芸術の域までに押し上げた作曲家エンニオ・モリコーネとは一体どんな人物なのか特集お送りしています
0: はいということで音楽ライター小室貴之さんに、えー、大切していただきます小室さんよろしくお願いしますはいお願いします,お願い
1: しますでは三つのパートに分けて聞いてまいりましょうまず第一楽章はモリコーネの経歴について第二学章森コーネの音楽は何に影響を受けてきたのかそのバックグラウンドについてそして最後第三学章は森コーネはどのように世間から評価されてきたのかですでは実際に曲を聴きながら解説していただきましょう第一学章はこちら
0: だいたい5分でわかる作曲家森コーネの生涯はいということで、えー、ざっくり森コーネさんどんな人
2: 生を歩まれてきたかなんでしょうかはいはい。えー、1928年、イタリア生まれ。で、お父さんがね、トランペット奏者で、うん、まあ、イメージとしては、スタジオミュージシャンに近い感じですかね。うんうん、え実際に、えっ、ー、と、エニオ・モリコーネが映画音楽の作曲家としてなってからも、お父さんがトランペット吹いてることもあったぐらいな感じなんですね。うん、で、ご自身もトランペットを吹いていました、長らく。なんですけども、どちらかというと、やっぱり作曲家志向で、作曲家になるべく、クラシック音楽と、いわゆる現代音楽ですね、当時の最先端であった、うん、を、あの、音楽院、音楽大学で学び始めまた。めたですけども、うん、同時に学生時代からアルバイトとして商業音楽のまあいわゆるアレンジャーであったりとか、うん、まあその映画音楽のところを名前出ないけど仕事するとかまあそういったことから始まったわけですね。うんうんうん、で、えー、ところがやっぱり音楽院ではそういったことをひた隠しにしてですね、うん、あくまでもバイトだったわけですよ。うんうんうん、で、えー、っと本人としてはその師匠の後でご紹介しますけどペトラッチっていう人からですね実力を認められるようになって「うん、君は優秀だから音楽院の先生に残れるように」こう改造してやるよみたいなね、うんうん、こと言われたんですよ。なんだけども残念ながらその師匠の反対派の敵対派がいて。うん教職残れなかったんですそ,んなその結果食っていくためにどうするかってことでがっつり商業音楽、まあ、英語学の世界に入っていったというのがー、えー、森コーネなんですねじゃあ
0: 下手すりゃ先生のまま普通に収まってたかもしれない、うん、な
2: んですけども例えば似たような人で、まあ、あとまた名前出てきますけどニーーノロタタといいうイタリアの作曲がいます彼はまさにですね音楽院で教えながら先生をやりながら英語を書いた人なので,そう,で、うんまあ、そういう感じにはなったろう,ろうと思うんですけども多分500歩までで書くにはかかなかったと思うんですよね、うんうん、それはやっぱりフリーランスだったからこの数が書けたということがあります。うんうん、で最初は、えー、こうクレジットがなかったりするんですけども1961年から正式に「縁起を盛り込んで」ってクレジットされるような映画音楽をとしての作曲を始め、うんまあ、何といっても、えー、こやっぱり名を挙げたのがさっきもご紹介した、うん、1964年セルジオ・レオーネ監督の「荒野の用心棒」のです、ねはい、マカロニウエスタンマカロニ、ね、スポゲッティウエスタンの音楽だったかと思います。うん、でところがです、ね、今まさにかかっているのがあの「放題ウエスタン」ですね、うんえー「Once Upon a Time in the West」はいえー、こちらの,あの例えばこれメインテーマだったりするんですけども、うん、あるいはこのぐらいからです、ね、徐々にこういう叙情的な音楽というのが少しずつ出だすすわけですね、はい、これはなぜかっていうとですねやっぱり映画の中で女性とか愛ってものを描くときにやっぱこういう要素が出てくるようになってくるんですねーレスタもね。実
0: 質女性主人公というかね。だか
2: らそれまでのドル箱三部作とはやっぱ音楽が違うわけですね。なんですけども、えー、先ほども触れた通りこれはあのトルナトーレも言ってるんですけども「森光年を凝らしたいなら綺麗な曲を書いてほしいと頼めばよい」と言われるほどにですね。うん、じゃあ綺麗な曲書いてって言われて、こういう曲を書くわけじゃないですよね。うん、その辺のやっぱ偏屈なところ。だからその、その辺のカットっていうのがなぜあったのかっていうのが、後でご紹介するところになると思います。うんうん、なんですけども、まあ、60年代後半からこういうものが出くしめで、なんと言っても1980年代に入ると、うん、がっつり、こう、ビメロの人っていうイメージになってきますよね。うん、本,当に本当に。はい。で、なんと言っても有名なものは、えー、Once Upon a Time in America のデボラのテーマっていうものですけど、うん、実はこれね、あの、別の映画のために書かれたものだったんですよ。こともとあとはあのオペラ演出家としても有名であの映画としてはですねロメオとジレットが有名なゼフィレリデっていいますけどああ、はい、彼の「エントレスラブ」っていう1981年の映画のために書いたんですけども、うんうん、彼と方針が違って降板したのでストック曲になったんですね、うんうん、それをレオナに書かせてあこれいいじゃんって言って使われるようになったんですね。うんうんでもう一つや、まあ、この番組の使われているニューシーマンパラダイスなんですけども、うんうん、ニューシーマンパラダイスの中でも特にねクライマックスで使われる「愛のテーマ」っていうのは有名じゃないですか、うんうんうん、ちょっと後ろに書いてもらいましょうかはいこれなんですけど実はこの「愛のテーマ」の部分だけは、えー、これちゃんとご本人もそしてその息子さんも言ってるんですけども、うんうんエンニオモリコーネじゃなくて息子のアンドレア・モリコーネ作曲ってクレジットなんですよええー、そうなんだ<笑>息子さんなんだはい正確にはこれはエンニオ・モリコーネ自身も息子も同じことを言ってるんですね、うん、で一応そのお二人の言ってることを総合すると、えー、ほとんどメロディーとかも、えー、と息子が書いたもので、えー、2つ3つぐらい和音を変えたりしただけが父親がやってたんだってそれで一応連名のクレジットになってるんですけど、うんうんうん、これは息子アンドレアの曲なんだっていうふうには言ってるんですですけども<スープ>誰も信じてないんでしょうね。うああ、そうなんだああ。え、だってこれほとんどみんなエンニオ・モリコーネってクレジットされ、あの、して演奏されますからね。だからはっきり、まあ、これはだからあの、失礼になったら申し訳ないんですけども、うん、まあ、お割と実質的に多くのファンがですね、うん、アンドレア・モリコーネは他にこういう曲書いてるかいって思っちゃってるっていうのがあす、ああ、なるほどね,んですよねそう。そうやってね、他でも実力証明してればそうだけど。そう、で、実際彼は活躍している指揮者としても、えっと、例えばこの前も来日公演とかやってるんですけども、でも他にこういう曲あったっけっていうので、うん、割とファンは疑ってかかってるっていうのが正直誰がどう聞いても縁起を盛り込んで武士だよってね<笑>っていうところでまあでもご本人とねあの親子で両方とも同じこと言ってるのでもそこはもうって感じでございます、ええええ、なんだろうね、はいろんな考えが、はい、終わりなんでし
0: ょうえね、映画音楽の立ち位置的なことですよね、うん、そうで
1: すね、どういったこう、まあ、音楽業界というか、立ち位置だったんでしょうか、うん
2: 、はいこれあの、当時のイタリアっていうまず前提になるんですけども、うん、あの特にあの彼はね、もともとがっつりその音楽院で、アカデミックなところ出身ですから、うんうんうん、その世界だと、絶対音楽、アブソルートミュージックって言いますけれども、それが芸術で、それ以外のものっていうのは、例えば映画のための音楽みたいなものは、それを応用したものなってない、応用音楽って呼び方をしてたんです、ね。はいうんうん、そうなんですで実際先ほどご紹介した本とかで、えー、森コーナーの作品リストを見ると絶対音楽表と、えー、その応用音楽で年譜が分かれてるんですね。<笑>
1: <へー><笑>それは当時、まだ映画というものの,そのまあ芸術性もまだまだってことですかと,というよりかは
2: 、これちょっとなかなか言い方が難しいところもあるんですけども、やっぱりね、第二次世界大戦後とかにより強固に、音楽は他のためのものではなくて、音楽のためであるみたいな考え方がすごく強くなったっていうのが言えるんですね、それはもの前も似たようなことを言いましたけども、簡単に言うと、ナチスとか、そういったところに音楽が、要するにポピュリズム的に使われたわけですよね。だから多くの人が支持するもの、人気がみんなが熱狂するものっていうのは。ファシズムにつながるものなんだって発想になっちゃうわけですよね。うん、音楽でだから、人をなんか感動させたりっていうのがそもそも危ねえんだみたいな。そう、っていうのがやっぱり戦後のその前衛的な技術が、強まった頃っていうのがあって。まさにそういう時代に、こう学生時代を送った人なんですよね。うん、おお、それがでも結果として、はい。<笑>面白いね。ねはい。ええ、はい
0: 。ええー、まあ、だからその葛藤こそがね、森光年、ね、という人の。面白さかもしれないですよね。はい、さあ、ということで、えー、ってみましょうかね。はい、続いては第二楽章です。イタリア音楽の歴史から読み解く、モリコーネの祖先にあたる音楽家たち。はい、ということで、頭ちょっと、もう、この話始まっておりますが。はい、あの、やっぱり、歴史的背景として、うん、その第二次大戦後の。うん、まあ、反ロマン主義ということなのかな、うん、なんか、そういう、こう、気持ちを盛り上げるような音楽は。うん、まあ、よくねっていう、そこに、き、あの、モリコーネさん自身はすごく。なんですかね、はい、なん
2: ですけども正確に言うと実はそれ以前からそういった傾向が始まっていたよっていうのをですねもうちょっと丁寧にお話したいなと思います。えーうん、で、えっと、そのイタリア音楽の歴史をですねかなりざっくりとお話し,しますともともと大元にはやっぱりイタリアにはイタリアの民謡的なものがあって、うん、それ以外は何といってもねローマカトリックの本拠地でもありますから、うん、キリスト教の宗教音楽ってものがずっとあってしかも宗教音楽のもともとっていうのは当然楽器入らない形が正式の形なんですね。だから歌っていうのがとにかくメイン民謡にしてもそっちにしても、うんうんうん、さらに1600年頃にフレンツェでえ舞台芸術であるオペラですね。セリフを全編歌うようなえ音楽劇ってものができて、うん、それがイタリア各地に広まっていくと、その後長らく、まあ、オペラがイタリア音楽の最上位に位置するものになっていったっていうことですね。うん、前もちょっとオペラ特集の時に似たような話をさせていただきました、うん。で、まあ現代ですね、いろんなオペラハウスで演奏されるえ有名なイタリアのオペラの作曲家っていうと、まあざっくりと3人いて、1人目がロッシーニっていうですね、うん、ベートーベンと同時代に活躍してベートートンにヒットされた人ですね、うん、現代でいうとあの美食家としても知られてて,て、うん、フォアグラとトュフのロシニフっていうのはこの人ですからね
1: 。あ<笑>よく誰だろうと思ってたけどここの,こ,ちらの方、うん
2: 、この人は途中で作曲を結構半ば半引退して美食家になっちゃったっていう人です<笑>お金持ちすぎて、うんはい、それはオペラの稼いだお金があって印税とかがあったからあのそういう美食が追求できたっていう人なんですねで,、うんうん、でその後に来るのがヴェルディというですね、まあ、イタリアオペラの王様って言われる人ですね、うんまあ椿姫とか名作いいいっぱい書いてそのベルディの次に来るのが「えー、蝶々夫人」まさにねあ、はい、あの日比さんも出演されたことがある<笑>子役
1: として出てることがざいますそうそう舞台
2: に、はい、あれを書いたのがプッチーニという<笑>、えー、作曲家なんですけども実は今かかってるのもですねプッチーニの、えー「蝶々夫人」よりは前ですけど「マノン・レスコー」っていう、えー、オペラの感想曲なんですよ。うん、めちゃくちゃゃゃく甘いじゃないじなですか、うんこういう感じのものっていうのが要するにヴェルディの時代よりもさらに甘くなってるのはまあ言ってしまうとドイツのワーグナーの濃厚なね音楽作りであったりあるいはチャイコスキーのバレエとかのああいうやったものの影響とかを全部統合した結果イタリアらしい幽霊さプラス濃厚さっていうのが加わったんですねでこれがある意味あのロマンチシズムのイタリアにおける極みみたいな感じですこのプッチンニがだからチョウチフジもそういった音楽の一つなんですねで彼ののの最後のオペラとなったのが有名トトゥーランドット、うんうん、これ実は未完で終わっちゃって死後に別の人が完成させたんですけども実はこの「トゥーランドット」以降のプッチニ以外の人が書いたですね、うん、あのイタリアオペラっていうのは世界中のオペラハウスにですねレパートリーとしてほとんど定着しないんですよ。あ,りゃあ,じゃあ,ある意味一旦歴史としてそうなんです。イタリアオペラの終着点事実上一つはこのトゥーランポットなんですね。プッチンなんです。なんか厳しい話だなはい。で、それはなぜかっていうと、この後にも書いてった人がいるんですけども、例えばそのイタリアよりは割とドイツっぽいサウンドになっちゃって、じゃったらドイツ音楽やればいいじゃんみたいになっちゃったパターンもあるんですけども、うん、もう一つ次の世代にですね、違うムーブメントが起こるんですよ。うんそれが何かっていうと、えー、1880年世代と、まあ、専門用語ではとか、ねうん、音楽史とかで言われるんですけども、うん、その1880年前後に生まれたイタリアの作曲家たちはオペラなんてもう時代遅れじゃねやっぱりドイツとか他の国みたいに交響曲とか器楽曲書こうぜってことを言い出す人たちが現れるんですね。うんうんうん、でそれのえ日本で一番有名な人はレスピーギっていう吹奏楽でもオーケストラでも大人気な人なんですけども、うん、実は映画音楽の歴史を考える上で重要なのが、まあ、あんまり有名じゃないんですけどアルフレード・カゼルラって人なんですね。アルルフレード・カゼ,ルラルカゼルラさんはい、うんはい。で、今、カゼルダの曲が流ってますけど、これメロディ自体は有名なフニクリフニクリ、ふにくりふにくりそれを使って、めちゃくちゃ派手なですね、オーケストラでガンガン鳴る曲にしたっていうのが、うんうん、このカゼルダの今の、ラプソディイタリアより第四楽章っていう曲なんですけども、うんうん、こういうようにですね、オーケストラを派手に鳴らすのがすごく上手かった人。うんうん、だからまさに、後々の、えー、それこそモーリー・コーナーとかジョー・ウィリアムスみたいな、ああいうところにもつながりますし、うん、あと彼は何と言っても当時の新しい、えー、ドイツ、のイキャルトススラウスとかフランスのドビッシーとかっていうのを取り入れるだけじゃなくてですね、イタリア国内では古い音楽を発掘した人なんですね。うんうんうん、で、その発掘された一番有名な人物は誰かっていうと、ビバルディなんです。おさっき言った。はい。はい。ビバルディってね、今や日本の教科書に載ってますけども、うん、実は死後めっちゃ忘れられてたく、ね、そうなの、えー
1: あのビバルディが、はい、この
2: 、えーまあ、カゼルだけじゃないですかカゼルの仲間たちがこう,こういう人たちいたぜって,言って紹介見つけてきて世界中に流行させたんですね、ここだ、うん、完全に忘れ去られた人なんです、実は。だからその自国の古い音楽と他国の近隣国の新しい音楽というのを取り入れてどんどんですね今までのイタリアの伝統じゃないものを作ろうとしたのがこの世代。1880年世代、はい、19世紀末世代、はいはい、なんですね。うんうん、でえー、この人はしかもあとなんとか風っていうピアノ曲いっぱい書いてたりとか,とかスタイルをね変えるのが得意な人なんですよだから非常にそういった意味で派手なオーケストラとかですね、はい、いろんなスタイル使い分けられるって意味で非常に映画音楽のちょっと祖先っぽいところが実はあったりするんですよね映画音楽って特定のスタイルがあるわけじゃないですもんねはいううん、うん、うん。そうなんです
1: で、うんうん、ここから映画音楽への世界へっていうことになるわけですけれども、はい、どういった影響があったんですか
2: でここであれって思うかもしれないですけど、はい、実はカルダ自身はオペラは一応一作ぐらい書いてるんですけども、うん一曲も書いてないんです,よなんですけどもなぜ重要かというと、うんえー、このカゼルラの弟子の一人がニーノ・ロータでありでその別の弟子のさらに弟子孫弟子ですよね、うん、にはなんとジョー・ウリアムスとモリコーネがいるんですよ。あ来た森コーネ<笑>うんうん、うん、<笑>なので実は同じ系譜から<笑>、えー、ニーノ・ロータもジョー・ウリアムスもモリコーネも出てくるんですね。じゃあもジョン・ウィリアムズとモリ・コーネって同じ系統種なんだ、ニーのロータもそうなんです、師匠を二つ遡ると、えー、要するに師匠の師匠が一緒なんです、アルフレッド・ハゼンさんんに行くんだ、えー、そうなんです、えーえ
1: ー、このカゼンラの時代の映画の立ち位置とか、うん、映画、ま、音楽というか、どんな様子だったんですか、そんなにだからなかったってことですよね。うんうん、
2: あえー、っとですね、カゼンラというか、その後のだから分かりやすいのは、ニーノ・ロータっていう人がわりとそこの立ち位置が分かりやすいところで、うんうん、ニーノ・ロータ自身は、今ちょうどね、ゴッドファーザーかかってますけど、うん、英語音楽が趣味でであるって言ってて言たんですねああそのりそあ本業じゃない私の本業はクラシック音楽でありそ,の、えー、それを作曲でありそれを音楽院で教えることで、うん、英語音楽は趣味でやってるだけなんだっていうふうな、ん、一応言い訳みたいなことをしてたわけですでもまだそんな言い訳をねした,し,したくなるような時代、うん、ってことなんだね。でそこがまた分かるのが面白いのが、えー、先ほども言ったとおりこのカレンダっていうそのね、うん、あのまさにニーノ・ロータにとっては師匠の,の一世代上ですよの人たちっていうのはその新しい音楽を取り入れたりあれ逆に古い音楽をやる時に何を否定してたかっていうと、うんうん、プッチリの甘い音楽を否定したんですよ。うんほううんうん、要するに直前の時刻の一番この前のものって否定されることってあか、まあってね、確かに確かに。で、それの否定されるもう対象がプッチーニで。マイク
0: ル臭えなーっていう。そう、こんな
2: 甘々なのなんか今更書いてんのみたいなこと言われたのを、うんうんうんえー、そのちょ、下の世代なわけですよ、ノーニーノ・ロータは。うん、だから、ニーノ・ロータは映画音楽以外だとこんな甘い音楽書いてないんです。そうなんだ<笑>だから、だから要は、こういうのもできますけどね、みたいな。そう、だから、えー、っと、自分のシリアスな音楽でこれやっちゃったら時代遅れで恥ずかしいし、えー、何やってんのって言われて。あれちゃうけどもえっ、ー、と、うんうん、映画音楽だったらまあ別に芸術的な評価とかそういう対象にならない、まあまあ、あくまで趣味ですからっていうのでう甘い音楽を書いてったん、ね。あとウトバザーのこの愛のテーマはその作中の中でも、はい、そのあそこにさ
0: あのー、なんだごめんあのえっ、ー、とイタリアのさ国境のあの村にさ、はい、要するに一番土着的なとこに帰る瞬間に高らかに鳴り響くから、ね<笑>はいはい、あのちょっ
2: とあの実は全体で見ても、はい、一番これがさコテコテっていうかさ全体そんなことないじゃない、はいはいねはい、もっとクールじゃないですか、はい、でも実は例えばえっと、このアルバムなんかは実は、えー、リッカルド・ムーティーっていうクラシックのイタリアの最高峰の指揮者が振ってる録音なんですけど、うん、やっぱりこういうのをくと、ですね非常にプッチンにつながるようなやっぱり伝統があったり、うん、特にこれよりも、ですね例えばゴッドファーザーパート2のクライマックスのね最後の音楽とかなんかっていうのが、もろにもうオペラの音楽なんですよ、完全にね。それはやっぱり当時だと、えー、古臭いんだけども、映画音楽だからかけたものなんですね。うんうんうん、そこが非常に面白いいいところだとだ思うんですねはい、はいね
0: 、えじゃあそうかあのとにかくアルフレード・カゼッダさんの血統樹からこう生まれてきてるよと、はいでも何かなんですかね常にちょっと二律背反を含んでるんですねなんかなんですイタリアの音楽家って常
2: に。しかもそのカゼッダの世代要するにモリ、えー、コーネにしたら上の上の世代ですよね。大先生の世代っていうのが、実は、えっと、多くの人がですね、ファシストの,、うんあのね、こう支持者だったんですよ。ファシストとね、ム、うん、ストリニの、はいはいうん。なので、こう、非常にね、戦後ね、旗色が悪くなっちゃって、うん、でその結果、どうしたかっていうと、えー、その、モリコーネにとっては自分の師匠である、ペトラッシュって人、うん、なんかまさに、それの自分の上の世代を見て、ああなっちゃならんということでですね、うん、よりこう強固に反ロマン主義を掲げるんですね。ないこう広範なものを書かなければっていうところになっていくところなんです。うんうん、でも森コニ自身まあそれを受け継いで
0: 、うん、だからやっぱその二律派なんだねその。うん本当はそうなんだけど、はい、本当にイけてる音楽はそうなんだけど、まあ、仕事でええ音楽<笑>こ,こういうのができますよ、はい、こういうのが人の心を
2: くすぐるの分かってますそういうことですね<笑>まさにね実際彼自身ですねこの本の,あの先ほどご紹介した本の中で、えー、こんなことを言ってます最も強い影響を受けたのはバッハとストラビンスキーであるって言ってですね、うん、そのたりもさっき言ったようなビバルディみたいなですねイタリアの古い音楽からも影響を受けてるっていうんですけどもでも反対にですね、うん、ハイドンモーツァルトベートーヴンンゾーンからは影響を受けてないって断言するんですよわざわざ,わざわざ言う感じがむしろ、ね、<笑>そうなんですで、これちょっと面白いのは、あの有名な話ですけど、<笑>あのドキュメンタリー映画の中にも出ていますけどもあの、ちょうどね、ヘイトフルエイトで、えー、と名前が出てこない、えーとえー、と監督、ヘイトフルエイト、ティタ,ランティーノタランティーノが、えーこう、ほら、彼がアカデミー賞を取った時に、うん、モリコネが取った時に、現代のベートーベンだとか言ってるの、そうなんトそうン好きじゃないんですよー<笑>そう<か><笑>タランティーノなんだ、そうなんだ、有名なみたいなねおかれと思ってったのに本人苦笑みたいなだっ
0: ていうのはさそのにのいつもさあの、うん、森コーネ
2: に「お前の音楽の使い方本当嫌なんだよね」とかさそうそう言われてるから散々だね。<笑>そうなんですす実はだから全然合ってないんですよね<笑>人しない、はい
1: 、で
2: このハイドンモーツァルトベートーヴェンメンデス・オンからの影響はないって言ってるのはまさにロマン主義の否定なんですよこれ、うんうん、だからドイツロマン派の大元のところがこの人たちなんですね、うんうん、だからそこを否定してだから俺はファシスト的な資質はねえよと。そこに繋がるようなロマンチシストじゃねえんだってことを言うためにバ、うん、ッハとストラヴィンスキーとかあとでイタリアの古い音楽を。そう現代のものだったり、うんまあ、あの普遍性のあるバッハみたいな感じのところを挙げたっていうのがですねそこの作曲家の好きだ嫌いだっていうとか影響を受けてないってところのチョイスがもろ、はい、にそこの自分の知識を表してるんですね、うんうんうんはい、バッハっぽい曲とかじゃ作ったりするんですか、はい、そうなんです、うんえっとね、1956年まだ、ね、若い頃ですけども書いたバッハ風の曲聴いてもらいましょう。
0: えこれオモリコなんですか、はい、若いとはいえ<笑>若いいとはいえ全
2: 然片りがない、うん、なんか本来本人は学生時代とか卒業後とか,かこういう感じの音楽を書いててこれこそが正統派のものだまあこれなんかまだ露骨にバカすぎるのでまだ終作だけどもって感じかもしれないけども、うんうん、この延長線上にあるものを書きたいわけですね、うんうんうん、で例えばより前衛的な作品としてですねあるのが「11のバァイオリのための音楽」というこれの2年後の曲ですね
0: はい、11のののバイための音楽先ほどのインベンションと比べてもさらに
2: アバンキャルドなご本人に曰くです一番前衛的な曲自分が書いたものがこれだということなんですけどもモリ、うんうんまあ、コーネが面白いのはです、ね、これをやっぱりです、ね、そういうホラーというかサスペンス的な映画に転用してるんですよけますよ、ね、ホラーにはいけますよね確かねエリオ・ペトリの「怪奇な恋の物語」だったかな、はい、えそのぐらいの後の作,作品に後々転用とかをしてるのがやっぱりちょっと面白いところではありますよね。はいはい、でもこれっていうのがまさに当時の、えー、と現代音楽全音楽の、えー、主流であるウェーベルンという作曲家の延長線上にあるもの、えー、いた同じイタリアの作曲家でいうとルイジ・ノーノっていう前衛的な人がいたんですけども、うんうん、そういうものの、えー、自分も食い込もうとして書いたのがこういう音楽だったわけですね。そっっちの方面でではは評価はどうだったんですかいやだから結局ねそれがね全然評価されないというかやっぱり基本的には映画音楽の人って見られてたようなんですよね、うんうん、その辺がやっぱりドキュメンタリー映画見ると同業者からっていうところが非常にあの分かるところですだからそっち
0: の方で頭角を現しすぎちゃっててすでにそういうことか、はい、そ,それこそさあんなさピロリロリーなんてさやってる人がこんな作ってもさ<笑>お前ピロリロリーのやつだろうってねなっちゃうもんな<笑>すいませんあの、
2: まあ、特にやっぱり売れてお金をねああのまあ、当時あんまりお金なかったとか言ってますけども外から見たら金稼いでるように見えるじゃないですか,、ね、かそれをすると、うんうん、反芸術的というふうに立ち位置
1: って難しいですねどっちも評価されるってことは、はい、構造上もう無理ってことですよね
0: そうなんです,そうなんで,すでもまあ,あ分かるよポップミジュッ0回でもうこんなこってこての、ね、メロディーでー要するにもうここはねここはもう売るためにねみたいなことを考えながらやってる人
2: いると思うよやっぱりなるほどね、はい、それをもう程度の差だけあって例えば極端な話で言えば「うん、コメコメクラブ」ってもともとファンクバンドだったのに、うんうん、いつの間にかロマン飛行が代表曲になってるみたいな、ね、話もあるんだでよね。そうかそう<笑>そ,そうそう菅さんだってさ、菅氏川さんだってファンクだけど、ね、まあそう,うこうバラあのね違う売れ方していくとかさ、はい、そういうのありますよね。ねそ,うそうなんだよ。でそれについてより具体的に森光ネが語った部分があるので引用したいと思います、うん。音楽以外の意味を含まない純粋さと自立性という基準から外れた音楽はなんで誰なんであれ軽蔑されるようになり、応用音楽は下げ詰まれ。暗黙のううちにに崇高なな音音楽楽と低俗な音楽が区別されるようになった。このような風潮が過剰に高まったせいで私たち多くの持つ美的感覚だけでなく作曲そのものに関する考えもが制約されるようになったんだ。んんおそらくはこれも必要な通過点だったのだろうけれどだとしてもその結果作曲家と一般の人々の間のコミュニケーションはより複雑にいや悪化してしまったと
0: 。これつまりだから高尚な音楽とその大衆的な好まれてる音楽の乖離の話をしてるわけですよね。
2: そうですね特に先ほど今まさに流れてるようなまだ流れてるようなこういう前衛的な音楽こそが芸術であってそれ以外はだめなんだっていうふうになっちゃったってことを言ってるわけです、ね、
0: でもじゃあ森光年は、ねまあ、そこのなんていうの、はい、あんまり線引き要するに映画音楽だからっていいものはいいだろうっていう、うん、そういう考え方ではあったわけですね、うんうん、いやだからそれが自信が持
2: てなかった人なんですよ。な,くなっちゃうぐらいの。こう振り返ってますけども、うんうん、本人は、でもやっぱりこういうの書かないと評価されないしなそういうのを本当に発表したいんだけどなと思ってうつうつとしながら、A、マークの仕事をしてたんですよあのそういう風潮はどうかと思うけども,もけどみたいなね。いやその辺が、ね、どこまでこれ晩年の発言なんで、うん、だからこう基本的にはずっとそこの、うんえー、前衛的な音楽に自分も組みしたいっていう思いをですねだから晩年に自分のその悩みをちょっとなんていうのちょっとひっくり返して自分の悩み,、はい、みを
0: 肯定するために言ってるガードかもしれないそういうことですねまさにまさに。でまあでも結果的に本当に叙情的なね、うんうん、あの誰が聴いてもああこれはとかさちょっと涙が出てくるような曲をいっぱい書いていくわけじゃないですか。うんうんはい、結果的にそうなってくっていうのはやっぱコンニの資質も
2: あって。ったんですかね、やっぱり、ね、はいそれは多いと思いますし、えっと、先ほどご紹介したとおり1960年代末ぐらいからは徐々に美しい音楽とかも出だそうなんですよね、うん、それはなぜかっていうともう一つ理由があってなんかねやっぱり映画音楽の仕事をしてた時に自分の音楽の価値は自分で判断できないって思うようになったんですって、うん、そしたら何をしたかっていうと自分の奥さんに曲を聴かせて奥さんが妻がいいと思ったものだけ映画こに出すようになったっていうんですねこう自意識みたいなものを外して評価してくれる人の存在ってものがあって、うんうん、やっぱりね少しず,ずつ出だすようになるんですよ。わかる気もする。はい、はいはい
1: はい。なんかこの庶民というか音楽に詳しくない私としては、うんうん、このなんでそもそも純音楽応用音楽って分けるの、うん、って音楽は一つだし、うんうん、全部いいじゃんって思ってたんですけど、うん、やっぱり専門家というか音楽家プロフェッショナルの中ではそこのこう、うん、なんて言うんでしょう、もうどうううしようもできない帰りといとかこれはだからこれだけでもう一
2: つ特集ができてしまうようなねう、はい、でもまあ一つ大きな理由はさっき言った通りやっぱりこう第二次世界大戦の時のっていうことはやっぱりすごく大きいのといハシズムナチズムの本当に衝撃ってそれだけ大きかったんだよね本当にね絶対こうにはならんっていうところでそれらに使われない音楽っていうところだから音楽のための音楽で音楽以外はできない音楽なんですよ
1: ね,うん,なるほどね
2: <笑>うんねでもまあ結果として、うん、まあ
0: そのだジャッジを人に委ね、うん、自分のジャッジを信用できないと言いつつまあでもこれだけのメロディーを生み出してるんだから、ね、まあもちろん向いてた
2: んだよねそうなんですよ。そこはおそらく先ほどご紹介したニーノロータがですね自分のえクラシック音楽的な作品では甘い音楽書かないのに英語音楽で書いてたのと一緒なんですよねだから結局その応用音楽っていうものが芸術的に評価されないからこそ書けるからやったわけですよ。だ、うんうん、から、それがもし芸術的に評価の対象だったら、あんま書かなかったかもしれないです、うん。逆に言うと、ね、そこが非常に面白いところで、その応用音楽の評価の低さゆえに、何でもありじゃんになったんです
1: よ。うんうんうん、逆に言えば、評価が低いゆえの、まあ自由というか、挑戦というか。まさにそこで
2: ございます
0: 。うんうんうん、なるほど。まあ、結果としてね。もう名作の数々が映画,の映画の価値も高めるようなあの名作の数々が生まれたんだからね,ねじゃあ最後のパートいきましょう。か
1: ははい最後こちらです
0: 87歳で掴んだアカデミー賞森光年は自分を最終的にどう評価したのかということです。まあ、ちょっとだからなかなか複雑な思いを、ねうん、抱きながらやってきた人ですけど森川さ自分の作品に関して例え
2: ば気に入ってる作品とか,あるんですかねそういうんではい、えー、気に入ってる作品もあるんですがまずちょっと触れておきたいのはドキュメンタリー映画で、ねえー、こう見ていくと最終的にはやっぱりアカデミー賞を取れなくて、うん、それが評価されなかったことがあってそれを踏まえて、えー、今まさに流れてるですねタランティートの「ヘイトフルエイト」でアカデミー賞をやっと取れたことが、うんうんまあ、一つこう結末的に、ね、感動的に描かれてたんですけども、うんうんうん、でもさっき言った通りタランティーノとの関係ってねちょっと一筋縄ではいかない感じなんですよ。家盛り込みすごいさいつもさ<笑>タ
0: ランティーノあいつの音楽の使い方になってないとかさそうなんですね,ね要するにあのポストああいうヒップホップ的な、ねはい、引用の使
2: い方が嫌いなのよ盛り込むのはねでそれ真逆でめちゃくちゃ意味を持って書いてるから、うん、その意味を組んでやらないと許せんっていうタイプのイプ、ね、<笑>文脈を切り離して使うとかとんでもねえって言ってるわけだからそうではなくて彼自身がじゃあ、えー、自分の中で評価してるものっていうものはまあ本の中でいくつも出てくるんですけども、うん、やっぱりね特にトルナトーレは音楽を理解してるっていうことでやっ,やっぱりねすごくだからこそ彼以外には、えー、ドキュメンタリー映画を撮らせないって言ってたトルナトーレやっぱそうなんだ、はい、でそのトルナトーレと組んだものの中でも評価が高かったのは海の上のピアニストでこれは分かりやすいですね音楽がだって主役のものですから、うんうん、まあ、はい、非常に、まあ、それ満足したのは分かるんですけどで意外かもしれないのがですね実は、えー、その後に撮られたですね鑑定士と顔のない依頼人、ね、超最近じゃん10年前ですね。うんうん、はい。で特にこのですね、監督と顔のない依頼人については、モリコネ自身が一段上に上がれたっていうですね、えー。もうね、人生をとした傑作なんです。音楽としては実は。マジか。はい。はい。えー、ちょっとじゃあ、えー、聞きどころとかありますか。ちょっと聞きたい、はい、まずはね、ちょっとね、メインタイトルちょっとかけていただきましょうか。うんというわけで鑑定士と顔のない依頼人のまあいわゆるメインタイトル聞いていただいてますけども、うんはい、いかがでしょうどういう印象を持ちますか
0: ？なんだろうあのやっぱりこう僕ちょっと素人なんだよですけど、はい、その行動というかそれの進行の仕方とかすごいモリコーネっぽいというか、うん、あのそれこそさっきのワンサーバータイムインアメリカの、うんデボラのテ,、ね、の,デボのテーマに非常に似てますよね近いですよね、はいはい
2: 、なんですけどもより抽象度が上がってるんですよ、大事なポイントは
1: 。要するに息の
2: 長いキャッチーなメロディーではなくなってるんですよね。うんうんうん、で、これは、えー、と森ーネに言わせるとどういうことかっていうとさっき聞いていただいた全員音楽的な手法と、うんうん、こううきれ麗な響きっていうのを混ぜ合わせた結果、こういうものになったんだっていうんですよね
1: 。なあ,あでもなんか、なんとなく分かる気
2: がする。だから彼のもうキャリアの本当に昇華されたっていうかそうなんです、うんうん、これでようやく自分の中で芸術と音楽と応用音楽っていうのが一つになったんですねここで
1: 壁を壊したんです、ね、<笑>なるほど、は
2: い、でもう一つですね、まあ、この映画見た方は分かる女性の絵に囲まれたシーンで流れる音楽があるそれもちょっと聞いていただけますか<笑>こ、はい、ここななんかかまだ和音しかないくらいら、ねうんうん、れもまさに抽象度が上がってるってこと言いますし、はい、ここから人の声が出てきて、まあ、これが画面に映るです、ね、女性のいろんな絵と、ね、対応してるイメージが対応してるんですけども、うんうん、ここで実はそれこそですね縁起を盛り込んでて伝統的に楽譜を書いて作曲する人なんですけども、うん、いわゆる電子音楽的なです、ね、レコーディングして編集するみたいなまさにプロツールするとかで使ってみたいな感じの技術とかも使って、うんうん、むしろ楽譜書くだけでできないことにもチャレンジしてる。意
1: 外キャリア
2: の結構後期も後期になってそうなんです80代ぐらいとかですよね,ねマジか、はい、でそうやっていよいよ今までそういった過去にやった実験的なね電子音楽現代音楽的なもののやった経験がここにも生きた。そう,そ,うそうかそうか。っていうこともあって、とにかく、この二つが一つになったのが、このですね、鑑定士と顔のない依頼人なんですね。なる
0: ほど。だからめ
2: ちゃくちゃ自己評価が高くて、うんうん、で、あの、非常にね、その結果として、あの、ドキュメンタリー映画の中でエンニョ、炎上森公園でこういうこと言うんですね。えー、映画音楽を書くなど、屈辱的と思ったら、やがて考え直した、うん。実際、今では映画音楽は、本格的な現代音楽だとと思っっていいると、うんうん、そういう,ふうに認識が変わったわたけですね、うんうんうん、つまり今日の特集のタイトルはですね映画音楽を芸術の域まで押し上げた作曲「エンニオ・モリコーネ」と言いましたけどもこれはエンニオモリコーネの中の中話なんですよ、うんうん、つまり映画音楽応用音楽っていうのはリコーネの中で絶対音楽芸術音楽の下にあったのを、うんうん、自分の中でいや応用音楽も自信持っていいよねっていうふうに自分の中で押し上げたって話なんですよね。しか
0: もまあだからそれはあれですよねまあ実際オペラがさすごい権威を持ってるんだったら本当はね、はいはい、あの映画音楽だって、まあ、まあでもさっき言った通りそのプッチーニが否定された時にオペラも古くていものだっちゃってるあか,か,か,か,か,あだからまあまあまあまあまあそのねあれはあるにしても、はい、なんていうのかな僕思ったのはだから「この,あの鑑定士と顔のない依頼人」っていう作品自体が、はい、あのジュゼッペ・トルナトーレの中でも、うんうん、なんていうのその明快な,あなんていうかちょっとこうグレーなさ、はい、あの考えを醸すようにちゃんとできて<笑>作品が要請してるっていうところがあるから、はい、だからその,そのなんていうの相乗効果でお互い高め合うっていうか。はいそういうことがやっぱり映画音楽の世界だと起こるんだなっていうのはすごい思いましたね。うんはい、だから作る側がはい中の音楽作ってくださいって言うとそれは、うん、そのメン小森君が実は一番嫌ってる、うん、まあ予定調和的なさ、うんうん、ものにしかならないけど、うんうん、あこういうものが出るんだっていうのがお互いあるのはやっぱその共同作業としての総合芸術
2: としての映画音楽、うんうん、はい。の可能性でもあるかなってまさにあの映画見ると分かるのは、非常にえあの音楽のためのスペースがある映画なんですよね、うんはいはいで、まさに映画、音がないと全然成立しないシーンがいっぱいあるんですよ、それが、ね、本当に相乗効果でうまくいってる、すごくね、ネタバレ厳禁のダストがとかありますけども、でも本当にそのネタバレ厳禁の時に、これと同じ音楽が流れた時の意味合いの違いとかね、ちょっと今、なんか不穏なベースでんちょ、電子的にすら聞こえるような、そういうのとかをやって、やって、と自分でここは次のステップに行けたんだっていうのを晩年にたどり着いた、ね。ええ。やこれはね、この作品っていうのは本当に、まあ人によって好みも分かれるし、問題のある作品だと思いますけど、うん。でもね、音楽映画と、え、あのなんですね、音楽の側面からね、再評価してほしい。うん、まさに森光音を語るんだったら、絶対に欠かせないのはこの作品なんです、ね。見直そう。<笑>なんかでも、
0: すごい、あの森光音さんのこうキャリア全体の、うん、なんていうの、うん、あのこう流れと。その最終的に、うん、自分なりに見つけた落としどころみたいな、うん、面白いですねやっぱねなんか人としてなんか面白いなっていう感じもしました、ねはい、そうですす
2: ごく魅力的な人なの間違いないと
0: 思いま
1: す森高年の歩みと葛藤こそが映画音楽の進化と歩みともやっぱりもちろんリンクしてるなと思いま、ね、そうですねだからこそ
2: 映画音楽ってこうすごく冒険があったりとか、うん、いろんなチャレンジングがあってめちゃくちゃ面白い分野になった、うん、もっと言えば映画の進化でもあるもんね、うん、その単純な娯
0: 楽だっていうところからもっとグレーな、うん、そうそうそうたもっと豊かなその領域を示すようになっ
2: たりとかねね、それをまさに人生にわたってやったのが塩女森コーレです。その中で一番ベタなのが長いと思いますけど、ね、<笑>はい、まあ
0: まあまあまあまあね、これはこれ、まあ、これもちろん素晴らしいですね。素晴らしいです。ありがとうございます。だからまああれですね、あの現在上映中のそのドキュメンタリーと、うんえー、その本と合わせて、はい、読むと、うん、さらに立体的にわかりますよって感じですかね。あ
2: の音を求めての方あの音を。ページぐらいありますけどね。<笑>頑張って読みましょう皆さん。<笑>でもね、このえ
0: 映画音楽術の方はちょっと本当にね、あっちこっち行くんでね、なんか逆に読みづらいんでなんかそっちの方がいいかもしれない。うんはいっ、うんうん、
2: としたら、はい。といったあたりでぜひ、ルさんからも、うんうんはい、先ほども言った、ですねっ、えー、とメトのやる新作オペラのやつで、うん、実は有料パンクの解説、私が書いておりますので,です、ねえー、その巡り合う時間たち全国各地だと明日まで、うんえー、陶劇銀座だと23日までやっておりますのでこれがね巡り合う時間たち映画あれ好きな方はこれも、ね、音楽違うんですけどめちゃくちゃ絶対のめり込めること間違いなしなので、うん、騙されたと思って見に行ってください。はいえー、ありがとうございま
0: す。んですということで、えー、以上、映画の音楽を芸術の域まで押し上げた、まあ、彼の中で、うんはい、ありがとうという、えー、作曲家、演技を盛り込んでとは一体どんな人物なのか特集をお送りしました。